0: Maneczko z tej strony Aga Ciasta. Witam Was serdecznie na moim podcaście. Mieliśmy małą przerwę, ale wracam do Was z tematem, na który wiem, że bardzo duża część z Was czekała, bo pisaliście mi o tym w wiadomościach prywatnych. Ja też obiecałam, że ten podcast się pojawi. Celowo z nim troszkę poczekałam, ponieważ chciałam nagrać go dopiero po dwóch pełnych miesiącach mojego oszczędzania, mojego zainteresowania się pieniędzmi, bo tak naprawdę po tym jednym miesiącu no, te moje wnioski Mogłyby być nieco odrealnione. Po dwóch miesiącach, oczywiście, to też nie jest już taki, wiecie, konkretny raport moich, rapor- moich raportów, raport raportów, raport moich finansów, ale no już mam troszkę więcej, powiedzmy, tego doświadczenia troszkę więcej mm, na przykład rzeczy się wydarzyło w ciągu tych dwóch miesięcy, więc też więcej jestem w stanie Wam powiedzieć. I tak, jak widzicie, po tytule. Podcast dotyczy finansów. Wiem, że to jest temat, którego jeszcze tutaj na podcaście nie poruszałam, ale poruszyłam go jakieś dwa miesiące temu właśnie na moim Instagramie i on wywołał po prostu burzę. Tyle emocji, tyle wiadomości, taki feedback, że naprawdę dawno takiego nie dostałam. I ja to poruszyłam w takim kontekście, że pieniądze wciąż są tematem tabu. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale ja mam wrażenie, że... Są właśnie takie tematy, na które się nie rozmawia, co jest mega, mega dziwne i ograniczające, uważam. Tak jest na przykład z seksem, też nie rozmawiamy o seksie, w sensie nie mówię o takim, wiecie o tym, że nagle odkrywamy swoje życie seksualne przed całym światem, bo możemy nie mieć na to ochoty, ale chodzi mi o taką seksualność, o podejście do swojego ciała, o świadomość w ogóle swojego ciała. No i drugą taką kwestią są właśnie finanse i tutaj właśnie też nie wiem tak naprawdę, co nas ogranicza. Wydaje mi się, że jakieś takie poczucie wstydu i poczucie, że no właśnie, jeśli nie mam pieniędzy, no to niech nie o nich mówić, bo się wstydzę, a jeśli mam pieniądze, to nie chcę o nich mówić, bo wyjdę na osobę, która się chwali. I jak myślałam, jak w ogóle zacząć ten podcast, to pomyślałam, że na pewno muszę wspomnieć o takiej totalnej otwartości, bo to jest temat dla nas ciężki. Oczywiście on taki nie powinien być, z tego względu, że pieniądze są w życiu każdego z nas i one dla każdego z nas są ważne i nie ma w tym absolutnie nic złego. I to, że my się ograniczamy, że my o tym nie rozmawiamy, Właśnie tylko nam szkodzi tak naprawdę, bo moglibyśmy od siebie się wiele, wiele uczyć, czerpać inspiracje, czerpać pomysły, no i po prostu wzajemnie się edukować, a ten temat po prostu nie istnieje. No i jeśli już się pojawia, to w taki negatywny sposób, że właśnie albo ktoś się chwali pieniędzmi, albo ktoś narzeka, że ich wiecznie nie ma. Jakby nie ma takiego pozytywnego aspektu pieniędzy, a przecież one są cholernie pozytywne i po to je zarabiamy, żeby nam się żyło lepiej. No ale właśnie o tym, co, co mówiłam wcześniej... Czyli taka otwartość, bo musimy sobie zdać sprawę, ja wiem, że to jest ciężkie, w sensie ja na przykład nie mam z tym problemu, bo raczej staram się być osobą bardzo otwartą. I nawet jeśli zdarzało mi się, i dalej mi się zdarza, czasami wysnuć jakąś myśl na czyjś temat, kiedy ktoś coś mówi, no to jest troszkę mimowolne, że że ktoś coś powie i nam się to albo spodoba, albo nie spodoba i sobie myślimy, wow, ale zajebiście, albo typie trochę przesadzasz, no nie? Ale na pewno tego nie mówię nigdy, tylko sobie potem to analizuję i nauczyłam się takiego nieoceniania, bo my zawsze znamy tylko wycinek nigdy nie znamy kształtu i tutaj w finansach to jest bardzo, bardzo takie wrażliwe pole, no bo właśnie, nie, nie mamy pojęcia, od czego ktoś zaczynał, nie mamy pojęcia, jak on od dziecka był um, nastawiony do pieniędzy, czy te pieniądze były w jego życiu od zawsze i na przykład jest przyzwyczajony, że, nie wiem, w wieku dwóch lat był pierwszy raz na Zanzibarze, w wieku trzech lat na Bora Bora, w wieku czterech na Malediwach z rodzicami i jakby dla niego, no, no pieniądze nie są w żaden sposób nigdy go nie ograniczały, o może tak, albo po drugiej stronie może być osoba, która wychowała się na przykład w skrajnej biedzie i już o wakacjach w ogóle nie wspominam, ale nie było ich stać na podstawowe środki, czy to żywność, czy środki higieny. Więc to jest kluczowe, żeby zdać sobie z tego sprawę, że my nie musimy być tacy sami i żeby po prostu nie oceniać. My się możemy wzajemnie inspirować, możemy się wzajemnie motywować i edukować, ale nie oceniajmy się. No i druga kwestia właśnie już takiego, to się troszkę bardziej w drugą stronę tyczy, czyli kiedy ktoś ma dużo pieniędzy, to jeśli ma dużo więcej niż my, a my uważamy, że mamy całkiem dużo i staramy się mieć ich dużo, no to mamy coś takiego, że o, może ukradł, no nie? Albo, że to na pewno nielegalne, albo, że mu się pofarciło po prostu. Jakby nie chcemy przyjąć do świadomości tego, że ktoś rzeczywiście może być bardziej przedsiębiorczy od nas, że komuś się lepiej powodzi. No i właśnie zamiast się inspirować i jeśli ten ktoś miałby ochotę z nami porozmawiać, to go zapytać, jak on do tego pułapu pieniędzy dochodził, no to my wolimy go skreślić na starcie, czyli powiedzieć, o, on nie wie, co to jest ciężka praca, tak? Często się to właśnie można zaobserwować, jeśli są osoby na wysokich stanowiskach i na przykład do ich funkcji już należy tylko zarządzanie. Ich jakby nie ma tak praktycznie w tej firmie, jeśli chodzi o władzę wykonawczą, że to tak nazwę, Tylko tylko oni są gdzieś rzeczywiście na tych wysokich stołkach, tak metaforycznie to powiem i często można im zarzucać, że o co ty wiesz o ciężkiej pracy, że to jest niesprawiedliwe, że ty zarabiasz 50 tysięcy miesięcznie, a tylko siedzisz za komputerem czy, czy właśnie tam za biurkiem i podpisujesz papierki. No i to jest mega smutne, bo... No co nam to szkodzi, w sensie czemu się nie cieszymy ogólnie tym, że ktoś może pracować mniej, że na przykład nie musi się fizycznie styrać totalnie, a ma więcej pieniędzy, to jest pierwsza sprawa, że po prostu powinniśmy się tym cieszyć, że komuś się powodzi. No a druga sprawa, właśnie nie znamy tej drogi, nie wiemy czy ten prezes, który teraz w wieku 50 lat rzeczywiście siedzi za tym komputerem i na przykład pracuje 3 godziny dziennie. I to nie jest praca fizyczna, nie jest praca ciężka. Jest pewnie ciężka psychicznie, bo jeśli jesteśmy na wysokich stanowiskach, no to wiadomo, że tutaj odchodzi nam ten aspekt taki fizyczny, ale bardzo mocno dochodzi nam aspekt obciążenia psychicznego, ale właśnie nie wiemy, czy ten ktoś na przykład nie zaczynał w wieku 16 lat tego biznesu swojego budować i czy on nie musiał przechodzić przez te wszystkie stopnie, to znaczy takie harowanie po 16 godzin na dobę fizycznie, żeby tą firmę stawiać stopniowo, stopniowo, stopniowo. No, nie, nie ma mamy tego, nie mamy pojęcia, nie mamy jakby takiego przeglądu, dlatego ja mocno apeluję, że jak będziecie słuchać tego, o czym ja mówię, to żebyście się starali nie, nie oceniać, znaczy nie mówię, że mnie, bo tu wiele rzeczy będzie takich bardzo ogólnych, ale mnie też, żebyście po prostu nie oceniali siebie wzajemnie, mnie, ja też was nie będę oceniać, tylko właśnie żebyśmy... No, czerpali wiedzę, czerpali inspiracje i nie mówię tylko o takim naśladownictwie, czyli ja coś powiem i wy macie to zrobić, tylko może być w zupełnie drugą stronę, czyli wy coś usłyszycie i sobie pomyślicie nie, ona chyba nie ma racji, u mnie się to raczej nie sprawdzi. To też jest edukacja, no tylko w troszkę inną stronę, ale jakby nie ma nic w tym złego. No i jak już jestem po takim wstępie, gdzie właśnie apeluję o tą tolerancję i otwartość, co się generalnie przekłada na całe życie, więc ogólnie zachęcam, bo naprawdę lepiej się żyje z taką tolerancją i nieocenianiem innych, to kolejny wstęp, już stricte o finansach, czyli po co w ogóle to robimy, po co skupiamy się na finansach, po co oszczędzamy i po co też ja zaczęłam to robić. Więc no u mnie sprawa jest taka, że ja od zawsze lubiłam pieniążki, mam jakiś taki, no nie wiem, urodziłam się z tym, śmieję się, mimo, że u mnie w domu właśnie na początku, kiedy ja jeszcze byłam małym dzieckiem, to się nie przelewało. Moi rodzice nie zarabiali dużo, pracował tylko tata, mama jakby utrzymywała dom i wychowywała nas, bo z siostrą jest między nami 5 lat różnicy. No więc jakby siostra jeszcze nie była takim dzieckiem szkolnym, a już ja się pojawiłam na świecie, więc mama poświęciła gdzieś tam tą swoją młodość na wychowanie nas. Utrzymywał nas tylko tata. No i rzeczywiście nie było tej kasy jakoś bardzo dużo. To znaczy nie chcę mówić, że byliśmy skrajnie biedni, bo tak nie było. No ale wiecie, miałam ciuchy po siostrze, a siostra miała je ze szmateksu. Jednak nie, nie w ogóle nie było jakiegoś wychodzenia na miasto. Nigdy nie jedliśmy na mieście, nie pamiętam takich sytuacji. Pamiętam jedynie, że czasami jak jechaliśmy do babci na wakacje, to zatrzymywaliśmy się w McDonaldzie i to było święto, to było raz do roku. Tak nie było mowy o żadnych wyjściach na miasto, zabawki jakieś, no to tylko na urodziny, na święta, ale absolutnie nie chcę mówić, że miałam złe dzieciństwo, bo rodzice robili wszystko, żeby nam było dobrze. No ale właśnie, nie byłam jakby przyzwyczajona do dużych pieniędzy, Ale zawsze je lubiłam. Miałam taki moment, kiedyś jeszcze mój tata, jak dostawał wypłaty z kopalni, to dostawał je w gotówce. Nie wiem, dlaczego tak było, może, no nie wiem, nie chcę się tutaj wygłupić, ale pewnie nie było konta bankowego, w sensie tata go nie miał, więc to wszystko jakby się gotówkowo obracało. I pamiętam, że jak on przynosił te pieniążki do domu, to było tam około dwóch tysięcy powiedzmy na tamten czas, to ja zawsze je przeliczałam. Ja strasznie lubiłam liczyć te pieniądze, jakoś mnie to jarało. No i się śmieję, że mi to zostało do dzisiaj. Naprawdę bardzo lubię pieniążki. I wiem, że niektórych może w mówię pieniążki. Starałam się tego oduczyć, ale nie umiem, przepraszam. No i mimo to, że bardzo je lubię, to nigdy nie miałam tak naprawdę świadomości, ile ja zarabiam i ile ja wydaję. I nigdy w ogóle nie poświęciłam im no nawet minuty. No dobra, może minutę tak, bo wchodziłam sobie czasami na konto zobaczyć, co tam się dzieje na tym koncie. I Mnie troszkę, nie nie chcę mówić, że zgubiło, bo nic złego się oczywiście nie stało, to nie było tak, że ja nagle, nie wiem, zaczęłam bankrutować albo zaczęłam się zadłużać i wtedy pomyślałam, że okej, zajmę się finansami, bo jest źle. Absolutnie tak nie było, to była czysta zajawka, że ja się tym zainteresowałam. No i właśnie ja zawsze miałam tak, w sensie już w dorosłym życiu, kiedy utrzymywałam siebie, w sensie zarabiałam, na siebie, to miałam tak, że ile bym nie zarabiała, to potrafiłam i tak oszczędzać. I mi to dało takie poczucie, że właśnie nie muszę się jakoś specjalnie tymi finansami martwić, no bo po prostu dostosowuje swoje wydatki do swoich zarobków i wszystko jest ok No i jak najbardziej, to jest wszystko ok ale zaciekawiło mnie to troszkę bardziej. Zaczęłam czytać, zaczęłam słuchać podcastów o przedsiębiorczości, o finansach. To mnie cholernie, cholernie zainspirowało. No i się tak właśnie pomyślałam, że kurde, ja naprawdę nie wiem, ile ja zarabiam. Z tego względu, że ja mam no, na ten moment cztery źródła zarobku i one są bardzo różne, w sensie jeden z nich jest tylko stały, to jest wypłata z WKDZIK, a tak naprawdę wypłaty z mojej firmy, wypłaty z Instagrama i z YouTube'a, to są rzeczy bardzo takie... Bardzo miękkie bym tak nazwała, w sensie e, nie są stałe po prostu. To jakie ja sobie robię wypłaty z mojej firmy zależy od obrotu w danym miesiącu. Zawsze dbam o to, żeby była solidna, bardzo solidna poduszka finansowa, to mam w mojej firmie od samego początku, e, więc jakby każda nadwyżka jest dopiero rozdysponowana po wszystkich pracownikach, bo ja nie jestem sama w mojej firmie, tylko mam już kilkoro pracowników, więc to wszystko trzeba tam solidnie rozdzielić. YouTube to tak naprawdę też jest loteria, jak film mi pójdzie. Filmiki na YouTube zarabiają oczywiście na taką moją skalę, kiedy to jest jeden z wielu dodatków do mojej działalności. To nie są pieniądze jakieś takie, żeby ja na przykład mogła już skupić się tylko na YouTubie, bo on by mnie utrzymywał, ale to są oczywiście fajne pieniążki, bo... No na przykład to jest około 500 zł raz na dwa miesiące. W takim takim okresie, kiedy nie nagrywam jakoś bardzo dużo, tylko na przykład dwa filmy w miesiącu, ale oczywiście łapią też te stare filmy. No a Instagram to już totalna loteria. Czy trafi mi się jakaś fajna współpraca? E, znaczy współpracy mi się trafiają kilkadziennie, ale oczywiście ich nie przyjmuję, bo większość z nich po prostu jest totalnie niezgodna z tym, co ja bym chciała pokazywać i przedstawiać i promować. E, no więc są miesiące, kiedy rzeczywiście na przykład mam dwie współprace i wtedy mam już bardzo fajną kasę z tego, a są takie miesiące, kiedy nie mam żadnej współpracy. Dlatego właśnie nie miałam takiej kontroli nad tym, nie wiedziałam ile mi jakby średnio wychodzi miesięcznie i z wydatkami totalnie, totalnie nie byłam w stanie określić, czy ja wydaję dwa tysiące czy wydaję 4000 tysiące, czy sześć tysięcy, naprawdę totalnie nie byłam w stanie określić tego ile ja wydaję i to mnie troszkę zmartwiło, no, że jednak uciekają mi pieniążki w jakiś tam sposób i to pewnie są niemałe pieniążki, a ja totalnie nie wiem właśnie na co, nie byłabym w stanie tego określić. No i to zainteresowanie się finansami, czy w ogóle oszczędzanie, nie ma służyć tego, temu, żebyśmy teraz na wszystko sobie żałowali, bo to jest taka częsta obawa, która się pojawia w naszych głowach, kiedy myślimy o oszczędzaniu, to zaraz nam się to kojarzy właśnie z takim, wiecie, że my sobie nie kupimy, nie wiem, droższych owoców na targu, bo będzie nam szkoda. Kojarzy nam się to z tym, że będziemy chodzić w potarganych ciuchach, bo nie będziemy sobie pozwalać na lewo. i z takim skąpstwem po prostu, a to absolutnie nie jest z tym związane. Mądre oszczędzanie pieniędzy ma właśnie służyć temu, żebyśmy jak najwięcej mieli ich na nasze przyjemności i na rzeczy ważne dla nas, bo to, że my nie kontrolujemy naszych finansów sprzyja temu, że one nam się po prostu rozpływają i rozpływają nam się na rzeczy, z których my nie mamy realnych korzyści i o których my nawet nie myślimy. A w momencie, kiedy my się na tych finansach skupiamy, kiedy mamy nad tym kontrolę, to my jesteśmy w stanie sobie zaplanować na przykład jakąś wielką przyjemność. Nie mówię tutaj o kupieniu sobie pączka, tylko na przykład o wyjeździe, nie wiem, do Ameryki, jeśli komuś się to marzy. I to jest realne, żeby nawet nie zarabiając, ja nie mówię tutaj, że my musimy zarabiać nagle 40 tysięcy, żeby wyjazd do Stanów był czymś realnym, ale nawet zarabiając, te 3-4 tysiące, jeśli my się dobrze tym finansom przypatrzymy, jesteśmy w stanie, nie wiem, odkładać 500 zł na tą przyjemność plus na przykład 500 zł na naszą poduszkę finansową czy tam zabezpieczenia finansowe. I po jakimś czasie, wiadomo, im więcej odkładamy, tym szybciej to marzenie się spełni. Im wolniej, no tym będziemy musieli na to czekać. Ale mamy taką moc sprawczą, że to właśnie nie jest tak, że to się gdzieś tam dzieje, że... To niby jest moja kasa, ale tak naprawdę ja nie wiem ile jej jest, nie wiem na co ona się wydaje. To jest straszne. My sobie odbieramy sami kontrolę nad finansami, a możemy takie kontrolować, żeby one po prostu pracowały dla nas, a nie my dla nich. Czyli to nie jest tak, że my teraz zajeżdżamy się i tak naprawdę nic konkretnego z tego nie mamy, bo te pieniądze się rozpływają, tylko chodzi o to, żeby te pieniądze uczciwie zarabiać, mądrze nimi zarządzać i żeby nam starczało na to wszystko, co dla nas jest istotne. I tu ponownie, dla jednego istotny będzie wyjazd do Stanów, dla kogoś innego istotny będzie zakup domu, dla kogoś innego będzie istotny zakup trzech nieruchomości pod inwestycje, dla kogoś innego istotne będzie utrzymanie rodziny, dla kogoś innego będzie istotne opłacanie Na przykład mamie wyjazdu do sanatorium. Tu jest znowu powrót do tej otwartości, do tego, żebyśmy po prostu nie oceniali, bo każdy z nas będzie miał inne potrzeby i to, co dla nas, dla mnie, dla Ciebie może się wydać na przykład takim szczytem już burżuazji. Dla kogoś będzie czymś zupełnie normalnym, czymś na wyciągnięcie ręki i nie nam to oceniać, jakby to jest jego życie i to, że my patrzymy inaczej, no to jest jakby tylko nasza sprawa i ani ten ktoś nie jest zły, ani my nie jesteśmy w żaden sposób źli, po prostu jesteśmy inni i to jest super, że się różnimy. No i tak, kolejna rzecz, dla której warto zajmować się tymi finansami i w ogóle oszczędzać. To jest nasze bezpieczeństwo i nasza wolność. I to są słowa, które przynajmniej dla mnie są takim kluczem do szczęścia. W sensie ja sobie nie wyobrażam żyć w warunkach niebezpiecznych, na przykład w warunkach wojny. No to jest przerażające, jak sobie o tym pomyślę. Więc mam nadzieję, że nigdy nigdy my się o tym nie przekonamy i w ogóle już żadne pokolenie się o tym nigdy nie przekona. Ale chodzi też o taką wolność to znaczy nie być zależnym od nikogo i właśnie po to my powinniśmy mieć określoną sumę na koncie, sumę oszczędności, żeby nigdy nie musieć się płaszczyć przed kimś, kto nas nie szanuje, tylko dlatego, że my jesteśmy od niego zależni. I już Wam to mówię na przykładzie bardzo codziennym. Mam nadzieję, że nie macie macie z tym doświadczenia, ale wyobraźcie sobie, że jest osoba, która ma kredyt, Hmm, czy to na mieszkanie, czy to na dom, na co tam chciała wydać, e, nieważne, ale jest to spory kredyt na co najmniej kilka lat, jak nie kilkanaście e, i na przykład rata kredytu wynosi 2-3 tysiące złotych miesięcznie, ten ktoś zarabia 4,5 tysiąca, no tak strzelam, jeśli ma 3 tysiące kredytu, no to powiedzmy, że zarabia 4-4,5 tysiąca dodatkowo nie ma żadnych, absolutnie żadnych oszczędności, co znaczy, że jeśli dzisiaj by stracił pracę, to po spłacie kredytu i po spłacie zobowiązań stałych nie ma totalnie za co żyć. I ten ktoś jest regularnie poniżany przez swojego szefa, jest wyzywany, jest wyzyskiwany, nie ma żadnej radości z tej pracy, żadnej satysfakcji, żadnej ścieżki rozwoju, płakać mu się chce, jak musi iść do tej roboty, Ale co on ma zrobić? Ma się zwolnić i szukać nowej pracy, jak on nie ma za co przeżyć. On nie ma fizycznie żadnych pieniędzy na to, nawet żeby pozwolić sobie na jeden miesiąc bezrobocia. I właśnie o to chodzi, żebyśmy, nie, nie chodzi właśnie o to, żebyśmy teraz sobie na koncie zbierali miliony i z nimi poszli do grobu, ich nie wydawali, tylko chodzi o to, żebyśmy sobie zapewnili bezpieczeństwo i wolność. I tutaj pojawia się temat poduszki finansowej. Poduszka finansowa to jest takie zabezpieczenie, które jest na naszym koncie, czy jeśli wolimy gotówkę, chociaż no tam dużych kwot, to lepiej, lepiej nie trzymać jednak w domu, no bo różne rzeczy mogą się Zadziać, chociaż no bank też nie jest w 100% pewny, oczywiście, ale poduszka finansowa to jest taka kwota pieniędzy, która pozwoli nam przeżyć bez pracy, utrzymując ten sam komfort życia. To znaczy, jeśli ja na ten moment mam na przykład 4000 kosztów stałych, to moja poduszka finansowa, w zależności od tego, jak chcemy do niej podejść, o tym też zaraz powiem, to jest 6 razy 4000. Czyli 24 tysiące, to jest moja poduszka finansowa, jeśli musiałabym sobie poradzić pół roku bez jakiejkolwiek wypłaty, a może się tak zdarzyć. Ja wiem, że teraz to się może Wam wydawać takie błahe, że no kurde, czemu miałabym nagle 6 miesięcy nie pracować, w ogóle nic nie zarabiać, no ale... Wypadki niestety chodzą po ludziach. No wyobraźcie sobie, że przydarzy nam się jakaś straszna choroba, oczywiście odpukać w niemalowane, mam nadzieję, że nikomu z nas się to nie przydarzy, ale może się to przydarzyć. No i nie masz żadnej pracy, nagle jesteś no, obłożnie chory, nie możesz wychodzić z łóżka i oczywiście możesz dostać jakiś pewnie zasiłek i możesz się o to wszystko starać i ubiegać, ale zanim Ty te pieniądze dostaniesz, Ty musisz za co opłacić mieszkanie. Nie mogą Cię wywalić z mieszkania, więc musisz opłacić mieszkanie, prąd, internet, telefonie, nie wiem, jakieś właśnie Twoje jeszcze inne zobowiązania, które masz. No plus masz ten kredyt na głowie, no bo to jest właśnie takie, że my biorąc kredyt czasami zapominamy się, że życie może się różnie potoczyć. Więc e, poduszka finansowa, tak jak mówię, może być na 6 miesięcy, czyli w moim przypadku, jeśli bym wydawała 4000 miesięcznie e, i chciałabym żyć dalej na tym poziomie nawet bez pracy, przez 6 miesięcy bez zarobków 24 tysiące złotych muszę mieć zaoszczędzone, odłożone na koncie i nie ruszam tych pieniędzy. One są totalnie na czarną godzinę, a zaleca się, jeśli ktoś na przykład nie jest sam w gospodarstwie domowym, tylko ma na swoim utrzymaniu rodzinę i to na przykład rodzinę czteroosobową, to wiadomo, że ich koszty stałe są też większe, bo się rozkłada się to na czterech członków rodziny, no to zakładając, że na przykład oni żyją za 6 tysięcy miesięcznie, to jeśli się nie mylę, specjaliści finansowi zalecają, żeby dla nich poduszka finansowa wynosiła dwunastokrotność tej kwoty, czyli żeby zabezpieczała właśnie na rok i przy wydatkach 6 tysięcy miesięcznie pomnożyć to razy 12, to daje, jeśli się nie mylę, 72 tysiące złotych oszczędności. I wiem, że to jest duża kwota, i dla wielu osób może to być, wydawać się totalnie odległe, no ale właśnie znów zauważcie to, że jeśli ten jedyny żywiciel rodziny, nie daj Boże, miałby wypadek i on od tego momentu przez kolejny rok nie mógł wyjść do pracy, a na przykład, no zakładam taki model, powiedzmy standardowy, mąż, żona i dwójka dzieci i żona zajmuje się domem i dziećmi, mąż pracuje i ten mąż z jakiegoś powodu nie może pracować, nie może zarabiać tyle, ile zarabiał, to oni muszą mieć to zabezpieczenie i to właśnie o to chodzi, żebyśmy w sytuacjach kryzysowych nie musieli się zadłużać, nie musieli brać chwilówek, nie musieli pożyczać od rodziny, tylko żeby nas było stać na to, żeby pozwolić sobie żyć przez jakiś czas bez pracy. I oczywiście kwestie wypadku, no to są już takie bardzo skrajne sytuacje, ale właśnie to, co mówiłam o tym szefie, nienawidzimy swojego szefa, nienawidzimy swojej pracy I nie możemy sobie pozwolić na to, żeby szukać innej, bo nie mamy na to czasu, bo musimy się zajeżdżać w tej robocie, żeby przeżyć do kolejnej wypłaty po prostu. No i to jest właśnie bardzo, bardzo smutne, że stajemy się po prostu niewolnikami własnych pieniędzy, jeśli nie mamy oszczędności. Dlatego ja cholernie mocno Was zachęcam do tego, żeby tym finansom się przyjrzeć i żeby na to nie patrzeć jak na coś, co nas ogranicza, tylko wręcz przeciwnie, na coś, co nam może dać wolność. I wiem, że to może się wydawać takie w ogóle bardzo odległe, jeśli wy nigdy nie patrzyliście na te swoje finanse, ale dajcie sobie takie 10 minut, zastanówcie się nad tym, jak wyglądają wasze finanse i załóżcie najgorszy scenariusz, co mogłoby się wydarzyć, że właśnie tracicie pracę, e, tracicie jakikolwiek dochód, a macie te same koszty, które musicie pokrywać, czyli najczęściej w większości e, polskich rodzin to jest kredyt, e, to jest wynajem czy tam e, czynsz zamieszkanie. To są właśnie opłaty za szkołę, właśnie za jakieś lekcje dodatkowe dla dzieciaków. No mamy mnóstwo zobowiązań, każdy z nas ma troszkę inne, i musimy sobie zdać sprawę z tego, że my potrzebujemy tych pieniędzy i nie potrzebujemy ich od pierwszego do pierwszego, od pierwszej wypłat, od wypłaty do wypłaty, tylko w dłuższej perspektywie czasu będziemy potrzebować tych pieniędzy i to jest ważne, żeby właśnie w ten sposób się zabezpieczyć i myślę, że bardzo ten wstęp tak mocno, mocno tutaj poruszyłam, rozbudowałam i chcę teraz troszeczkę przejść dalej i już Wam powiem, o czym teraz będziemy rozmawiać. A, jeszcze chciałam Wam w ogóle polecić, yy, polecić. Też trudno mi jest to nazwać poleceniem, bo ja tak naprawdę bardzo krótko jestem w tym temacie finansów, więc nie chciałabym się tutaj, yy, no, dać złej polecajki, ale po prostu powiem, czego ja słucham, z czego ja się uczę. Jeśli Wy będziecie chcieli, yy, no jakby zrobić to samo, no to okej, okay, ale jakby nie ręczę za to, że to są, wiecie, jedyne dobre źródła. Ale moje główne zainteresowanie Jeśli chodzi o podcasty, to jest oczywiście mała, wielka firma. Ja pana Marka będę polecać do końca życia, bo jestem po prostu zakochana w tym, jak on podchodzi do pracy, do przedsiębiorczości i do tego wszystkiego, co robi. I to jest podcast o firmach, o przedsiębiorczości. To nie jest podcast stricte o finansach, ale tam o te finanse bardzo mocno się ocieramy. I to jest podcast po prostu, który uważam, że każdy powinien przesłuchać, niezależnie czy ma własną firmę, czy planuje ją mieć. No, geniusz. Jeśli chodzi o tak już stricte finansowo... To Marcin Iwódź i Michał Szafrański. Myślę, że właśnie jeśli ktokolwiek z Was się zaczął interesować finansami, to zna dobrze te nazwiska. Aktualnie czytam właśnie książkę Michała Szafrańskiego, Finansowy Ninja. I mimo, że wielu rzeczy mogłabym się przyczepić, ale jestem po prostu cholernie wymagająca, jeśli chodzi o książki, to no mocno otwiera oczy i bardzo wielu rzeczy nas na pewno uczy. Jeśli ktoś ma niestabilną sytuację finansową, no to mogę polecić. Uważam, że wielu fajnych rzeczy możemy się tam dowiedzieć i co też często gubi wiele osób to jest to, że zarabiamy dużo, więc nie musimy kontrolować tych finansów, a bardzo często jest tak, że tym dużym dochodom towarzyszą duże inwestycje i też możemy w ogóle tak W dzisiejszym świecie bardzo musimy uważać na to, jak my na kogoś patrzymy, bo wielu ludzi kreuje się na ludzi bardzo bogatych, chce nas uczyć wielu rzeczy właśnie z tej perspektywy, że oni do czegoś tam doszli, a my musimy sobie zdać sprawę z ich wartości netto. Wiem, że to tak dziwnie brzmi, jeśli się mówi tak o człowieku, ale to jest termin szeroko używany. Wartość netto to jest taka wartość człowieka, która pozostaje jeśli on spłaci wszystkie zobowiązania. To znaczy, jeśli ktoś ma trzy mieszkania i zajebisty samochód, to my możemy go postrzegać jako kogoś bogatego. Ale jeśli podliczymy, ile on ma kredytów na te mieszkania i ile wynosi leasing tego samochodu, albo właśnie kredyt też na ten samochód, to może się okazać, że ten ktoś jest kilkaset tysięcy na minusie. Jego wartość netto jest ujemna i nawet jeśli on by sprzedał te mieszkania, to i tak to nie pokryje na przykład kosztów tych kredytów, a ten ktoś na przykład nie ma oszczędności, może mieć, nie wiem, 10 tysięcy oszczędności, jeśli chodzi o taką gotówkę, którą on na ten moment może wydać, a wszystkie inne pieniądze, to są pieniądze, które on płaci bankowi, to nie są jego pieniądze, więc to też musimy tak jakby, uczu... troszkę was na to uczulam, bo no, no jest troszkę moda na to, nie ma co się oszukiwać, że w modzie jest teraz mieć wielkie, luksusowe chaty, zajebiste samochody, najnowsze jakieś tam S-klasy Dobra, nie znam się na samochodach, nie będę się ośmieszać. I my musimy sobie zdać sprawę, że właśnie to wszystko może być wynajmowane i że to wcale nie jest własność tam tego człowieka, żeby po prostu się na to nie nabierać. Nie mówię, że jest coś złego w bogatych, w sensie w drogich samochodach czy w drogich domach, ale, ale no jakby też nie żyjmy ponad stan. I właśnie często jest tak, że jeśli zarabiamy dużo, to też mocno wzrastają nasze wydatki, no bo czemu mam sobie nie pozwolić. Czyli ja to też mocno widziałam po sobie. Ja jak zaczynałam zarabiać, pomijając już takie, wiecie, dorabianie sobie gdzieś tam w wakacje, że malowałam płoty i zarabiałam 50 złotych, no raz w tygodniu powiedzmy, do takiego poziomu, gdzie zarabiałam najniższą krajową, bo jak pracowałam w strefie, na strefie ekonomicznej w Gliwicach. Na tamten moment to, jeśli się nie mylę, bez premii było 1600 zł miesięcznie i rzeczywiście zarabiałam takie pieniądze. Jak była premia, to było 150 zł więcej. Jak były nadgodziny, to czasami udawało się dobić do 2000 zł, więc to były moje zarobki takie początkowe w pracy zawodowej. I wtedy też odkładałam, też sobie jakoś radziłam i i było wszystko ok no ale właśnie wtedy na przykład kupiłam sobie buty za 120 zł i to był dla mnie duży wydatek, a e, później jak gdzieś tam eskalowało to moje, e, ta moja przedsiębiorczość i moje zarobki, no to nagle okazało się, że wydaję na buty 600 zł miesięcznie i wciąż nie uważam się za kogoś bardzo rozrzutnego, bo wciąż bardzo dużo oszczędzam, no ale właśnie zmieniają nam się troszkę potrzeby i troszkę czasami się możemy zapomnieć. I nie mówię właśnie o tym, że ktoś zarabia dużo, ciężko pracuje na to i on ma sobie teraz nie pozwolić na przykład nawet na torebkę za 6 tysięcy, jak wiem, że te Louis Vuitton właśnie po tyle chodzą, no to jeśli kogoś stać, to mi nic do tego, niech on sobie to kupi, tylko właśnie, żeby mieć świadomość, że okej, okay, mogę sobie kupić tą torebkę, ale muszę też na przykład z tej wypłaty 30 tysięcy miesięcznie odłożyć sobie, jeśli tyle zarabiam teraz, to muszę to wykorzystać, muszę to wykorzystać na budowanie poduszki finansowej, na zabezpieczenie się na przyszłość. O, i to, o czym nie powiedziałam na początku, dlaczego w ogóle powinniśmy oszczędzać, to jest kwestia emerytury. Ja wiem, że my jak teraz jesteśmy młodziutcy, ja mam teraz 25 lat, no to ja o emeryturze długo, długo bym jeszcze nie myślała, gdyby nie właśnie ta moja edukacja finansowa, czyli to, że kiedyś ta emerytura będzie, jeśli do niej dożyję oczywiście. No i na ten moment to jest 65 lub 67 lat, to jest wiek emerytalny w Polsce, więc dla mnie to jest za 40 lat tak, około i wierzenie w to, że za 40 lat nasze państwo będzie nam cokolwiek wypłacało jest bardzo optymistyczne. Raczej to wszystko skłania się w kierunku tego, że rzeczywiście nie da się wyżyć z pieniędzy państwa. Nasze państwo aktualnie tylko i wyłącznie się zadłuża i to, że teraz jest taki system rozdawania tych pieniędzy i rząd po prostu przekupuje sobie wyborców, to się na nas cholernie odbije i te pieniądze nie będą spadać z nieba, i odbije się to między innymi pewnie na emeryturach, na podatkach, które będziemy płacić dosłownie od wszystkiego, więc ja nie liczę na to, że dostanę od rządu cokolwiek na swoją emeryturę. I jeśli dostanę, to fajnie, to się miło zaskoczę, no ale emerytury tak naprawdę no teraz są śmieszne, w zależności oczywiście kto gdzie pracował, no ale... Jeśli się nie mylę, moja babcia ma emerytury swojej około 900 zł? była pielęgniarką przez wiele, wiele lat i całe szczęście ma jakąś tam rentę chyba po śmierci dziadka, który był górnikiem. I rzeczywiście kopalnia wypłaca fajną kasę taką, że moja babcia jest po prostu w stanie się utrzymać. No ale ile jest takich staruszków, którzy są samotni i którzy właśnie mają tę tą emeryturę tak znikomą, A mają na przykład leki, które muszą miesięcznie wykupywać za 600 zł, plus ten wynajem mieszkania czy tam opłaty, no to jest przerażające. I właśnie, też czekanie do takiego wieku starczego, no sorry, przechodzenie w wieku 70 lat na emeryturę, Trochę nas ogranicza, w sensie ja na przykład chciałabym móc sobie pozwolić przejść na tą emeryturę w momencie, kiedy ja będę jeszcze w pełni sił, w pełni zdrowia, w pełni energii, w pełni pomysłów, bo ja w wieku 70 lat mogę już być schorowana, mogę być w jakimś stopniu niepełnosprawna. I nic mi po tej emeryturze, bo ja jej nie wykorzystam, będę siedzieć w domu i liczyć te swoje grosiki, żeby mi wystarczyło na bułkę, a ja bym chciała na przykład przejść na emeryturę w wieku 50 lat, kiedy ja będę jeszcze w pełni sił, w pełni zdrowia, będę mogła na przykład zwiedzać sobie świat i w ten sposób wykorzystać ten czas, kiedy już nie muszę pracować zawodowo. Oczywiście mogę, bo to nie jest tak też, że my musimy przejść na tę emeryturę i totalnie nic nie robić, bo dla mnie na przykład praca jest ogromną moją pasją i ja chciałabym pracować, No tak naprawdę dopóki mi się zachce i będzie mi się chciało i wydaje mi się, że to może być nawet do końca mojego życia, ale właśnie chciałabym pracować w późniejszych latach w taki sposób, żeby mi to absolutnie nie kolidowało ze spełnianiem swoich marzeń. I to jest taki, uważam, że super plan i każdy z nas, myślę, że chciałby mieć właśnie taką tą, nawet nie mówię, że starość, bo 50 lat to przecież żadna starość. No ale powiedzmy przejść na emeryturę w wieku 50 lat i zakładając, że będziemy żyli do lat, nie wiem, 80, 90, mieć 30 czy 40 lat, na cieszenie się tym życiem. I oczywiście, no i będziemy starsi tym, to wszystko będzie wyglądało inaczej, ale to jest super i właśnie o tej emeryturze powinniśmy myśleć i odkładać właśnie na emeryturę już teraz, no bo to, że coś tam odprowadzamy sobie z naszych zarobków i, nie wiem, nasz pracodawca coś odprowadza, no to okej, okay, możemy się łudzić, że to nam wystarczy na godne życie za 30 lat, ale wszystkie prognozy tych właśnie osób, które ja słucham, od których się uczę i którzy są ekspertami, bo ja ekspertem nie jestem, e, oni mówią, że nie ma co liczyć na godziwą emeryturę od państwa, dlatego kluczowe jest, żeby już teraz odkładać i żeby już teraz, jeśli teraz masz taką sytuację, że ty sobie myślisz, że ty nie musisz oszczędzać, bo zarabiasz tak dużo, to właśnie teraz jest zajebisty moment, żeby tą emeryturę sobie budować, e, no bo jeśli ty będziesz zarabiał 3000 za jakiś czas, bo na przykład coś ci się pogorszy, i z tego nie będziesz w stanie odłożyć nawet 200 złotych, no to odkładając 100 zł na emeryturę, no to trochę musiałbyś lat podkładać, po żeby starczyło ci chociażby na dwa lata, na przykład, tej emerytury, a kto w ogóle myśli wtedy o 30 czy 40 latach, ale w momencie, kiedy ty zarabiasz 30 tysięcy miesięcznie, a wydatków masz na przykład 5 tysięcy miesięcznie, to to jest właśnie zajebisty moment, żeby te pieniądze zacząć sobie odkładać, bo jeśli ty nie masz jakichś właśnie takich planów inwestycyjnych i nie zbierasz na coś konkretnie, to to jest właśnie moment, żeby te pieniądze odkładać na emeryturę i przede wszystkim na poduszkę finansową. Po pierwsze, poduszka, po drugie, właśnie emerytura. No i właśnie jeśli wychodzisz na czysto, powiedzmy, że każdego miesiąca zostaje Ci na koncie 10 tysięcy na czyściutko, że już totalnie masz wszystko opłacone, wszystkie zobowiązania to okej, okay, możesz te pieniądze przewalić na, ko- na torebkę Louis Vuitton kolejną, e, ale możesz też na przykład kupić sobie troszkę tańszy model Louis Vuitton za, nie wiem, 4 000. rzucam w ogóle, no, nie orientuję się jak te torebki tam chodzą, e, to nie jest gdzieś tam w moim spektrum zainteresowań. No i na przykład właśnie kupić sobie tą torebkę za 3000 tysiące, albo w tym miesiącu sobie jej nie kupić i kupić ją sobie za miesiąc, a w tym miesiącu przelać, nie wiem, 6000 tysięcy na emeryturę. Popatrz jaki to jest zajebisty w ogóle już kapitał na przyszłość. Jeśli ty w tym miesiącu odłożysz 6000 tysięcy na emeryturę, To tak naprawdę już sobie oszczędzasz tą kasę na na przykład dwa miesiące w przyszłości emerytury. No i w ten sposób właśnie powinniśmy na to patrzeć, że oszczędzanie nie ma nam dawać poczucia skąpstwa, poczucia niewoli pieniędzy, w sensie bycia niewolnikiem pieniędzy, tylko w drugą stronę wolność. I korzystanie z życia i mądre korzystanie z tego życia. Dobrze, bo jak zwykle się rozgadałam jak cholera. Może kiedyś nauczę się gadać zwięźle i na temat konkretnie, ale może wcale nie i może po to właśnie jest ten, ta platforma i są podcasty, żeby takie osoby jak ja mogły sobie gadać do woli. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Że był przydatny, że wyniesiecie sobie z tego jakieś takie konkretne rady, które pomogą Wam ogarniać te Wasze finanse. Będę bardzo wdzięczna za wszystkie wiadomości ze wskazówkami, z jakimiś takimi Waszymi może poradami, z Waszym doświadczeniem. Jestem bardzo ciekawa, co w ogóle myślicie o tym, co ja tutaj mówiłam. Także chętnie sobie z Wami na ten temat pogadam. Na dzisiaj to już tyle, w kolejnej części tego podcastu oczywiście spotkamy się już za tydzień, tam kolejna porcja wskazówek, rad i mojej paplaninki, także jeśli macie ochotę posłuchać to zapraszam Was tutaj już za tydzień, a za dzisiaj bardzo, bardzo Wam dziękuję, ściskam i buziolce.